0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Minderen en Bouter. Hij wilde heel
1: graag autocoureur worden en schopte het tot de Formule 1. Maar ja, niet als coureur, wel als verslaggever. het Kalf, die is straks de gast en vertelt over zijn biografie...
2: Leven in de racerij. Ja, en steeds meer autobedrijven sluiten zich aan... bij het collectief Verenigde Autobedrijven samen sterk. Dit is echt zo'n, zo'n naam uit de jaren 50, vind je nou, niet? Je wel. Uh, de VAS, met dubbel Initiatief dan. Uh, initiatiefneemster Mirjam van der Rijt... Die komt... is bepaald niet van de jaren 50. Nee, 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 nee lang niet, nee. Ik kon nog zo meteen belangrijke nieuwe samenwerking. Ja. ja.
1: Zo'n biografie, wordt het niet eens tijd voor onze biografie, Wouter?
2: Ja, vind ik wel. Dus, ja, uh, bij deze de oproep, wie, wie gaat hem even schrijven voor ons, toch? Lijkt me een goed plan. Ja.
1: Uh, we hebben natuurlijk ook weer een impressie. Dit keer mocht jij weer uh, achter het stuur plaatsnemen. Ja. Nou, dan moet het wel iets snels zijn. De BMW M2 CS.
2: Dit is het type auto wat ik echt leuk vind. Oh, waarom? Ja, zo'n compact, sportief... het wil wel een beetje glijden, dat soort dingen.
1: Oh, oh Je hebt hier wat streepjes op het asfalt neergezet. Ja. <laughs> Goed, dat straks. Maar eerst uh, dit nog precies twee maanden. En dan gaat de bijtelling op elektrische auto's omhoog van 8 naar 12 procent. Zogenaamde bijtelling cap wordt verlaagd van 45 naar 40.000 euro. Ja, tijd dringt dus. Ja, Welke tic nieuwe. TikTok? E- ja, ja. ja, je moet er echt snel bij zijn. Ja. Welke nieuwe elektrische auto's zijn er nog leverbaar voor de jaarwisseling? En Wouter.
2: Ja, je je hebt hele... het op een rijtje gezet. Ja, een heleboel, toch? Uh, we hebben een rondgang gemaakt langs uh, verschillende auto-importeurs. Eigenlijk hebben we dat nauwelijks laten doen, want wij waren natuurlijk veel te druk met andere ja, dingen. Uh, en we hebben, ja, je hebt natuurlijk het, 1 januari is de deadline, of eigenlijk 31 december. en Ik weet niet hoe laat, tot hoe laat je auto's op kenteken kan zetten, maar uh, weet je, dat, dat is de deadline. Dus... Volkswagen ID-3 kan nog. Dat is oh ja. natuurlijk op zich een interessante auto. Hè. Maar het gaat snel. Hè, dus je moet er wel snel bij zijn. Oh, Slimmer is dat nu geweest. Naar de Volkswagen-dealer. Ja. <laughs> Elektrische Volvo XC40. Ook een fijne auto. Ietsje duurder dan die ID-3. Maar ook meer pk en groter. En ik valt allemaal nog enkele tientallen auto's leverbaar. Die verbaasden me wel. Uh, maar het heeft ook wel een beetje mee te maken. Dat sommige dealers hebben nog wel productieplaatsen en andere niet. Uh, mocht je daar nou niet uitkomen. Dan moet je via Volvo in Nederland kan je dan uh, daar informeren. Jaguar I-Pace. Oh, ja. dat is wel een interessante. Want die is natuurlijk geüpdate. EV 320. 80 pk minder. Maar weet je, dat is ook al prima. Maar die heeft drie fase laden. nieuwe infotainment infotainmentsysteem. Dus dat is eigenlijk wel een prettige auto. Nog enige exemplaar beschikbaar. Ook hier wees er snel bij. En uh-huh. verschilt per dealer potentieel. En dan hebben we de Lexus UX300e. Volop leefbaar. Ja. Maar dat heeft denk ik ook een beetje te maken... dat dat misschien niet de scherpste aanbieding is ja, ja. van dit rijtje.
1: Maar ja, goed. Hoe dichter we bij het einde van het jaar komen... hoe aantrekkelijker het wordt, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, dan, Toch? Ja, dan, dan, dan ga je kiezen voor wat er nog wel ja. beschikbaar is. En ik net ook Opel. Ja, Opel, ja, Corsa E. Maar weet, weet je wat een beetje het probleem is van zo'n Corsa en een Peugeot E208? Dat dus zijn op zich prettige auto's. Ja. Maar het is wel echt klein. Dank het is echt gewoon een B-segment uh, hatchback. En dan ook niet een ruime. En dan als elektrische auto, ja, de, de, dat accupakket kost toch gewoon wel wat geld. Dus dan, dan als je dan kijkt, zeg maar, value for money, uh, dan snap ik wel dat ze dat ze, nog, dat ze nog beschikbaar hebben. Ja. Zijn ze eigenlijk misschien net te duur? Of oh, niet ja. groot genoeg? Maar, maar zit dat dan, dan in ze... het
1: rijtje van Tesla 3, Hyundai Kona, Kia Niro, Peugeot 208.
2: Wat? Uh... Die Corsa. Nee, ja, weet je, het is gewoon een veel kleiner auto natuurlijk. Leuk. En uh, ja, er is een versie van 30.000 euro. Maar degene die we hebben, volgens mij 35, of 36. Ja. En dan voor ietsje meer heb je een Hyundai Kona. Die inderdaad ook nog wel uh, goed leverbaar is. Uh, Tesla Model 3, Kia Niro. Uh, dus het, weet je, er komt nu gewoon concurrentie. Dus ja. Ja, mensen gaan niet meer uh, voor iedere EV zomaar kiezen.
1: Waar je in ieder geval niet meer naar hoeft te kijken. Want die zijn niet meer leverbaar dit jaar. Zijn. Polstar 2, helaas binnenkaas.
2: Fijne auto, uh, BMW. IX3, niet voor 1 januari leverbaar in Nederland. Heeft te maken met de coronacrisis, uh, productie in China, ja, transport per boot is lastig, uh, kost gewoon een tijd. Ja, dan zie je dat dat soort kleine vertragingen voor Nederland natuurlijk veel impact hebben. Gaat dinsdag wel rijden, in de IX3 trouwens. Okay. Uh, Skoda Enyaq. dat is een, de, de tip een beetje voor volgend jaar: Injak om in de gaten te houden. Het is gewoon een hele normale auto, maar dan toevallig elektrisch. En gewoon heel groot. Volkswagen ID4. Zeggen ze niet leverbaar voor januari, maar Oeh. nee, heb toch wel een paar keer gehoord van nou ja, er komen misschien toch nog. Heel, wel, heel, heel deel, misschien. Ja, nee, volgens mij komen er gewoon een aantal. Alleen okay. ja, daar, hebben daar hebben ze natuurlijk wel geradigd voor. Ja. Dus, uh,
1: Bijtelingen, daar hebben we het over, die gaat omhoog en dat gaat zakelijke rijders natuurlijk gewoon geld kosten.
2: Ja, arme drommels.
1: Hoeveel ben je straks meer kwijt?
2: Ja, dat heeft de Vereniging Zakelijke Rijden voor ons uitgezocht, geloof ik.
0: Als je bijvoorbeeld dit jaar een elektrische auto gaat rijden van 50.000 euro... dan betaal je zo'n 203 euro bijtelling in de maand. En dat is dan voor de komende 60 maanden. Ga je diezelfde auto rijden uh, in 2021, of als die dan afgeleverd wordt... dan betaal je 302 euro bijtelling. Dus dat is echt 100 euro meer. Dat is 6.000 euro over een looptijd van 60 uh, maanden.
1: Zegt Mariska Hustings, uh, ja, 6000 euro.
2: Ja, dat is toch best
1: een leuk bedrag. Kun je leuke
2: dingen mee doen? Ja, ik ben meer in shock dat er mensen zijn die vijf jaar lang in dezelfde auto moeten rijden. Is dat, dat echt verschrikkelijk? Hè? Echt, ja, jezus, moet je echt niet aan denken. van de armoede. van armoede, ja. 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 ja,
1: die hogere kosten zet mensen toch aan het denken, zegt Maarten van Biezen van de vereniging Elektrische Rijders.
2: Daar gaan mensen toch wel een beetje rekenen. Uh, het zou kunnen dat mensen die zakelijk rijden. Um, een gewoon een goedkopere auto uitzoeken... waardoor ze het nog steeds wel goedko- veel goedkoper uit zijn... en dat dat uh, segment wat, uh, wat minder groot wordt.
1: Ja, of ze kiezen helemaal geen elektrische auto... maar gewoon eentje met een verbrandingsmotor natuurlijk. Hè?
2: Ja, die, die, dat komt wel steeds dichterbij. Met 12% heb je nog wat voordeel met sommige modellen. Maar uh, je, hebt, je kunt ook een soort uh, omslagpunt voor de EV's gaan maken. En, nou ja, na 2021 gaat het naar 16%. Nou, volgens mij is het dan eigenlijk wel een beetje klaar met het voordeel... van uh, kan het kan zijn dat sommige werkgevers zeggen... ja, je moet naar een uh, nul uitstoot auto, maar voor je eigen portemonnee hoef je het dan feitelijk niet meer te doen. Um, overigens krijgt die verkoop van nieuwe elektrische auto's dit jaar een flinke klap... zegt in ieder geval Van Biese. Zelf had ik aan het begin van het jaar gezegd... nou ja, vorig jaar waren er 60.000 elektrische auto's nieuw verkocht... Uh, dat dat in dit jaar toch zeker wel 80.000 zou zijn. Nou, daar blijven we echt heel erg uh, sterk onder... Ik denk dat er zo rond de 50.000 nieuw verkochte elektrische auto's uitkomen.
1: Ja, en dat komt natuurlijk door
2: de coronacrisis, denk ik. Je ziet gewoon dat de hele markt is ingestort. Dus we verkopen dit jaar denk ik wel 100.000 minder uh, nieuwe auto's. Ja, en dan is het aandeel van die elektrische nog vrij hoog.
1: Ja, en dat aandeel is om precies te zijn 11,5% in de eerste drie kwartaal van dit jaar... Gaat het nog stijgen? Ja, natuurlijk.
2: Ja, 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 dus de laatste kwartaal, laatste maanden. Weet je, dit, dit is nu of nooit hè. voor sommige mensen. En dus, nee, daar, daar komen nog wel wat auto's bij. Kijk je ziet bijvoorbeeld zo'n ID3. Je wordt vooral volop uitgeleverd door Polstar 2. Weet je, twee maanden geleden zag je hem nooit rijden. En nee. nu op iedere straathoek zie je een Polestar. Dus daar komt nog wel een hoop bij. Ja. Dus dat per stage gaat zeker nog wel stijgen. Ja, dit jaar nog wel. Daarna. Ja, wordt het lastig. En dan zullen de, de auto's waar wat, wat nadelen aan zitten. of die je al heel veel ziet. en vooral mensen denken: nou, dat hoef ik echt niet meer. Ja, ik die, die, denk, denk dat dat wel. die gaan het heel pittig krijgen. Maar bijvoorbeeld Skoda Enyark. en zo'n Volvo xc 40 elektrisch. Ja, die, die, die geven nog wel een goede kans volgend jaar.
0: De Nationale
1: Autoshow. Het collectief Verenigde Autobedrijven Samen Sterk, beter bekend als VAS met WS Nederland, breidt steeds verder uit. Initiatiefneemster Mirjam van der Rijt is bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, VAS is alweer drie jaar geleden ontstaan na onvrede over, uh, of in ieder geval onder, onafhankelijke autobedrijven. Uh, wat was precies die aanleiding voor die onvrede?
0: Ja, de aanleiding was de prijscheck die online kwam bij Autoscout24. en uh, nou, We hebben zelf ook een, een autobedrijf en wij merkten toen, wij, uh, toen die prijscheck online kwam... dat het, uh, het zoeken naar occasions nou ja, te beïnvloeden was. En de consument werd op een bepaalde manier beïnvloed die niet klopte. Ja, dus dat was heel lastig. Dus uh, we zijn gaan bellen met de Outscout en we zijn gaan bellen met boven. voor wees is hier aan de hand. Um, en uh, daar kregen we eigenlijk niet zoveel op terug. Dus uh, nou ja, toen hebben we zelf een uh, oproep gedaan eigenlijk, richting autobrijven of anderen hier ook... Uh, uh, last, last van, van hadden. Maar nee, wat klopte dat er dan precies?
2: Het was in eerste instantie via Facebook. Okay. Klopt.
0: Okay. Ja. Maar
1: wat klopte er dan precies niet aan? Nee,
0: het, er zat aan de achterkant een algoritme en uh, oh, dat konden we beïnvloeden. <laughs> uh, we hadden bijvoorbeeld ja. een Audi TT staan en uh, die werd uh, te duur bestempeld. Uh, maar toen we er een vijfdeurs van maakten, was het een topaanbod. <laughs>
2: dus dat dus... klopte, oh, jee, niet, jee. Helemaal. Nee, klopte uh, niet helemaal. Klopte niet helemaal. Aan zich kan je natuurlijk zeggen, nou ja, een soort transparantie bieden. Hè. Daar, daar wil je als platform zoals Autoscout en, en Marktplaatsen. Helpt de consument. Dus daar, daar zou je ook voor
0: kunnen zijn als autobedrijf. transparantie is heel goed. Yeah. Maar dan moet de transparantie wel kloppen. Ja. Dus als je dan pretendeert dat iedere auto uh, door een expert gezien is... Uh, dan denkt een consument van... Hey, maar er hangt dus een, een waardeoordeel aan... wat uh, gecontroleerd is door een expert.
1: Ja, Maar, ja, maar die expert is maar dus een algoritme. Ja. Dat niet heel veel verstand
2: heeft van auto's.
0: Nee, blijkbaar. Het was nog niet helemaal uh, doordacht zoals het paste bij... Uh, deze markt, zeg maar.
2: Maar er er speelt natuurlijk wel wat meer dan, denk ik. Want het is toch een soort gevoel, ook bij autobedrijven. Wat wat, wat was dat gevoel?
0: Een oneerlijk concurrentiegevoel. Ja. Maar ook het niet serieus genomen worden. Dus, uh, want, ja, weet je, toen wij dat bericht op Facebook uh, is geplaatst... waren er binnen uh, vier weken meer dan 3000 autobedrijven die er hinder van hadden. Dus het was wel een serieus signaal. Terwijl als we zelfstandig gingen bellen, er niemand uh, thuis gaf... Nee. Want iedereen was dol enthousiast, kregen we dan te horen.
2: Ja, oh, dat is wel grappig. Maar, en, nou, je noemde ook al hè, bij, bij Oudscourt aangekomen, maar ook, bijvoorbeeld ook bij de BOVAG. Ik zei: Nou ja, dat ding is er toch voor de garages. Dus die, die, die moet hij daar ook wat van vinden. En die hebben, denk ik, lijntjes lopen met dit soort partijen. Ja. Maar daar kwam het niet aan? Hadden geen zin? Waren druk? Waren we iets anders aan het doen? Hoe, uh... Ja,
0: ik denk het wel. Uh, het, het was niet de eerste prioriteit. En toen merkten we ook dat uh, praktische belangen... dus die direct bij ons in de, uh, ja, in de winkel zeg maar, uh, van belang zijn... zijn voor hun veel minder van belang. Ja. Gewoon minder prioriteit.
2: Ja, dat, dat, ja, en dat is wel vaker zo met, met brancheorganisaties heb ik het gevoel. Ik heb er geen uh, diepgaand onderzoek naar gedaan, maar ja, het wordt een soort entiteit. An, anzie. Um, maar waardoor kwam het dat, dat jullie niet gehoord werden? Want uiteindelijk, um, voor Autoscout en Marktplaats, jullie zijn gewoon klant. Hè? Uh, jullie betalen om daar je auto's te mogen adverteren. Dus ja, ik heb, als mij een klant belde, dan ja, soms denk ik, ik geen zin in. Maar meestal denk ik, oh, hi. Uh, doe ik altijd super aardig. Dus, dus je zou verwachten, van, nou ja, als je belt met feedback, dan, dan neemt ze het serieus. Maar dat was niet.
0: Nee, dat was niet zo. Uh, kijk, uiteindelijk, toen we dus een bundeling hadden van heel veel bedrijven... Uh, toen wilden ze wel luisteren. Ja. Toen zijn we ook wel serieus genomen en goed in gesprek gaan. kijken van hoe uit...
1: Vanaf hoeveel bedrijven was dat dan?
0: Nou, het ging natuurlijk heel snel, in een korte tijd. Ja. Dus we hadden er meteen 3000 so. achter ontstaan. En dan is er, komt er een flink geluid. En dan ben je niet meer die ene die belt, maar dan praat je namens een hele grote groep. En dan word je dus wel gehoord, blijkbaar. Dus er was iets voor nodig om gehoord te worden.
1: Maar was die groep ook bereid om iets te doen? Om bijvoorbeeld te stoppen met adverteren op bepaalde platforms?
0: Ja, daar is het veel over gegaan. En er werd ook veel geroepen van... ja, we gaan collectief opzeggen. Nou, ja. daar zijn we niet voor. Weet je, ik uh, sta er op een andere manier in. Als er frustraties zijn, dan wil ik op zoek met zo'n partij... van hoe kun je die frustratie dan opbuigen naar oplossingen? Ik bedoel, het zijn goede platforms... Ja, ze staan goed. Een marktplaats, een autotrek een gaspedaal, een autoscout. Het zijn goede platform die we nodig hebben. Uh-huh. Alleen, het is wel belangrijk dat ze ook de ondernemer horen die bij hun klant is. En niet alleen focussen op wat wil de consument. Nee. Ze willen een verbinding leggen. En dat is eigenlijk wat ik uh, vanuit VAS ook echt probeer te doen. Dat je die verbinding legt van, hé, wat hebben we alle twee nodig?
1: Ja, maar wat doet uh, het collectief, wat VAS is dus, -hmm. wat, wat doet het dan concreet...
0: Nou, veel in gesprek gaan met van... oké, okay, autobedrijven, wat hebben jullie nodig? Uh, praktisch gewoon in je, in je bedrijf. En daar ga ik mee in gesprek met de, de partijen die dan belangrijk zijn. Nou De portalen, maar ook transporteurs. Ja, heel breed eigenlijk. Uh, wat je nodig hebt voor je bedrijfsvoering. En dan ga je kijken van... Uh, past het wat jullie aanbieden bij wat wij nodig hebben?
2: Ja, maar is het dan kortingbedingen? Of hoe, hoe, hoe moet ik het zien? Of waar begint het, waar stopt het? Ja. Het kan heel, dit kan heel breed zijn, dus.
0: Is ook heel breed. Ja. Kijk, voordeel is heel breed. En als je kijkt naar wat belangrijk is voor een autobedrijf... is in ieder geval dat hij in zijn eigen kracht kan staan. Ja. Um, en dan ga je kijken, van, nou ja, korting is heel mooi, vooral in deze tijd. Maar is ook een korte high. Dus je gaat op zoek dat naar... Dat vind ik
2: een mooi, Leeg ga ik onthouden. Ja.
0: Oh. Ja. <laughs> maar je gaat op zoek naar uh, voordeel in de breedste zin. Dus dat kan ook in voorwaarden zitten. Maar ook, uh, er zit super... Veel kennis bij al die uh, bedrijven. Yeah. Uh, nou, heel leuk is dat uh, Marktplaats, maar nu dus ook Autotrek aan V uh, aangesloten is bij, uh, bij Vals. En ook echt gericht op, jongens, hoe kunnen we kennis delen? Zij weten precies uh, waar wordt veel op gezocht. Uh, hoe moet je advertentie er goed uitzien om goed gevonden uh, te worden? Uh, welke type auto's worden in welke regio goed verkocht? Ja, die kennis is voor ons heel interessant.
2: Hoe ben jij hier betrokken bij uh, geraakt? Want dat deel hebben we nog niet uh, behandeld. Uh, maar daar, daar is wel een verhaal over, natuurlijk. Dus ik, ik, want je staat hier opeens, niet iedereen kent jou. Nee. Hoe ben je erbij verzeild geraakt? Yeah. Nice.
0: Oorspronkelijk was ik uh, juf in het basisonderwijs. Kijk, kijk, ja, logische stap. Ja, heel stop. Logisch, stop. Ja. 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 Dus maar... jij
2: kan, je kan goed kle- kleuters managen. Nou, dat heeft dus nuttig gebleken. Ja. Heel nuttig.
0: Heel nuttig. Ja, ja. ja dat zit er toch eigenlijk best aardig wat raakvlakken. Ja, uh, in. Ja. ja, Maar, uh, nee. Uh, nou ja, weet je. Het onderwijs was fantastisch leuk. Maar mijn uh, man uh, is uh, autohandelaar. Heeft een autobedrijf. En veertien jaar geleden ben ik bij hem... In de Zaak gestapt. Kijk, en dan ervaar je alle mooie dingen in het vak. Het is echt heel erg leuk, maar ja, je hebt ook best wel wat uh, zaken waar je tegen loopt.
2: Ja, het is gewoon ja. werk, hè? Ja, het is dus niet werk. alleen maar leuk. Nee, nee, ja. nee,
0: nee, Het is niet alleen leuk, maar nee. goed, sommige dingen kunnen duidelijk wel anders. Ja. En dan merken we nu wel dat er we best wel een aantal dingen aan het doorbreken zijn.
2: En toch. Verbaast mij dat ik denk, ja, maar waarom doet de BOVAG dat dan niet? Of waar, waar, hoe zien jullie dat? Wees, maar is de, zijn, is er, zijn jullie iets vergelijkbaars? Want dat is ook een branchevereniging die toch ook garages. Volgens mij staat die G staat ook gewoon voor garages op. En BOVAG? Ja, volgens mij ja, dus wel, ja. dan denk je van. ja, ja, Doen jullie ook dingen die moeten doen? Of, 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 ja, dat of, vind
0: of, ik lastig om te zeggen. Ja. Het is altijd een, een moeilijk vergelijk. Ik vergelijk niet met BOVAG. Uh, ik wil echt als ondernemer voor die ondernemers staan. Yeah. Ik wil inzichtelijk maken bij al die partijen... van, joh, er staat een ondernemer achter die onderneming. En die doet ertoe. toe. Yeah. Kijk, al die autobedrijven uh, hebben eigenlijk allemaal hun eigen merk. Hè? Bijna van iedereen hangt hun eigen naam op de gevel. Dus daar zijn ze trots op, daar willen ze voor gaan. Maar ze willen echt gezien worden. En wat je merkt is, uh, en ik denk dat daar het verschil zit... ik richt me puur en alleen op de onafhankelijke autobrijven. Dus ik hoef me maar op één belang te richten. En uh, aan de andere kant, die verbinding. Uh, Omdat wij het vanuit de praktijk continu beleven, voelen, zien... er middenin zitten, uh, spreken we echt dezelfde taal. Ja. Dus heel veel dingen hoef ik niet uit te leggen. En uh, sommige dingen worden op zo'n hoog niveau met elkaar besproken... dat het eigenlijk veel te ver van die ondernemer af is. Ja. Die wil weten, oké, okay, dat is fantastisch dat jullie het op een politiek niveau... of uh, daar gebeurt ja. het, maar hey, wat heb ik er concreet aan binnen mijn onderneming? Hoe kan ik het toepassen? Wat kan ik ermee?
1: Ja, want je zit nog niet bij de politiek aan tafel. Nee. nee, Dat nee. is meer voor de BOVAG. En, en, ja. en is de BOVAG ook niet een beetje ook wel ja, richting de... Klant uiteindelijk van die garagebedrijven. Garagebedrijven willen dat schildje op, op, op de gevel hebben. Hè? Dat, dat de klanten weten van oh, dit is, het is een soort keurmerk ook.
0: Ja. ja, ze hebben een sterk merk neergezet. Ja. Dus het schept heel veel vertrouwen bij de uh, consument. En ik vind het heel belangrijk om in te zoomen op die ondernemer, dat die zich veel sterk in de markt profileert. En zelf ook uh, zich heel bewust is dat hij voor kwaliteit moet staan. Mijn vader zei altijd: uh, ze komen te voet en gaan te paard. Ja. Dus je moet het zelf maken en uh, zorgen dat die klant bij jou komt, maar ook bij jou blijft.
1: Je noemde al, grote partij waar jullie sinds kort mee samenwerken... is Marktplaats. Op welk
0: vlak en wat levert dat op? Ja, heel breed eigenlijk. We hebben ook een, een werkgroep bijvoorbeeld nu... Dus daar zitten we echt, een een geleding van Marktplaats zit erin... en van uh, van de autobedrijven. Dus dat we echt met elkaar in gesprek gaan en kijken van... oké, wat zou er bijvoorbeeld uh, anders kunnen binnen uh, uh, het platform? Zijn er zaken? Nou ja, weet je, ik vind het best wel bijzonder dat je zegt... oké, je krijgt een bieding waar je niet heel veel mee kunt. Nou, dan kun je hem omgaan buigen naar iets positiefs. Maar ik vind het interessant als je hem om kunt draaien en zegt, oké, maar hoe kunnen wij die klant stimuleren... dat hij gewoon serieus in contact treedt met een autobrijf? Dan heb je al meteen een ander gesprek.
2: Ja. ja, dus je bent echt met hun bezig. Joh, hoe, hoe kunnen we ja, eigenlijk Marktplaats als platform eh, nou ja, herverbouwen... zou ik bijna zeggen, tot iets wat, wat jullie als ondernemer meer helpt. Want ik herken ja. het wel, zeg maar bieden op marktplaats eh, en, en dat is ook wel een ander plaats, Ja, je, is, je weet nooit wie het visie is. En, uh, wat die, uh, eh, soms reageren mensen gewoon niet meer. Dus daar heb je niks nee. aan. Dus wat best zonde is, want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een mooi mechanisme... om juist in, in uh, discussie met elkaar, in gesprek moet ik natuurlijk zeggen... met elkaar. Ja. Oh ja, je leert al zo snel hier. Uh, maar goed, ik denk werkgroepen, et cetera. Nou, dan kan je ook wel zo de politiek in, hoor. Zodat je ja. dat soort dingen aan het doen bent.
0: <lacht> nee, maar ik vind het vooral heel praktisch gericht. Wat heb je nodig gewoon om jouw toko te draaien. Eigenlijk niet moeilijker maken. Nee, en en dat, uh,
1: dat merken ondernemers ook, hè, want uh, vastgroeit.
0: Ja, vastgroeit flink.
1: Is Collectief uh, breidt zich steeds uh, verder uit. Dank je wel voor je komst naar de studio. Mirjam van der Rijt, initiatiefneemster van VAS Nederland. En zometeen...
2: Ja, Albert Kalver over zijn biografie. Leven in de racerij. Uh, volgens mij leven langs de pitmuur zat hij helemaal niet aan de race. was hij alleen maar aan het ouwe uh, hoeren. Hij heeft ook lopen. wel wat gereden. Ja, vroeger. vroeger
1: ja, en Wouter, ja. die uh, test de BMW M2 CS. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. ...Mijndert en Bouter.
1: Kwam je niet weg?
2: Ja, ik zat vast. In de modder of zo. Het geluid van de BMW M2 CS. Ultieme BMW die je moet hebben? Ja, ik moet één re- zitplaatsje meer hebben eigenlijk. Oh. Dus uh, M3 dan maar. Nee, maar dit, ja. Hier dit dit, wordt Wouter wel blij van. Ja. Ja. Nou,
1: straks veel meer van Wouter in de BMW M2 CS. In de rijimpressie. Maar eerst Allert
2: Kalf. Ja, veert. 30 jaar geleden reed hij zijn eerste race. Dat was nog met houten banden en zo. En Sindsdien heeft hij de autosport nooit <gacht> meer losgeladen. In pk. De leukste verhalen daarover zijn door Koen Vergeer verzameld. En opgeschreven in een biografie. Leven in de racerij.
1: Alart Kalf, autosportverslaggever en voormalig Formule 1 pit reporter. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Ja, graag gedaan jongens. Bi- biografie, wie ja. bi- je jeutje, dat klinkt wel heel duur hè. Ja, ja wij hebben hem nog
1: niet gehad. We hadden het er net over. Wordt tijd hè, Wouter? Ja, we kunnen wel oh, ja. een aantal dingen opschrijven
3: inderdaad. Ja, ja. ja precies heleboel dingen ook niet opschrijven. Nee, precies, dat is ook heel verstandig.
1: <laughs> uh, heb jij waarschijnlijk ook gedaan. 1980 was net ja. 18. Trophy of the Dunes op uh, circuit Zandvoort je eerste echte autorace. Op de verjaardag van mijn moeder. Ach. En
3: ging het een beetje goed? Ja. Kon je een uh, cadeautje voor je moeder meenemen? Ja, een beetje gind. Kon ik meenemen voor <laughs> mijn moeder? Dat, uh, dat, uh, dat ik was al blij dat ik niet laatste was en dat we dat en ik ging uiteindelijk enorm in de Tarzanbocht op de gindbak. Ja. knap ja en stond, Ik weet dat er stond maandag in het parool er stond een hele grote foto. En ik was helemaal blij dat ik in de krant stond. Er stond alleen de Duitse Allard Kalf. dus dacht, oh, Daar was A- ik A- alweer minder blij mee. Allard Kalf, dat klopt niet. Hij is in ieder geval Allard, geen Allard. Maar
1: kom je een beetje uit een
3: autosportnest? Nee. Nee? Nee, ik kom eigenlijk uit een nest van juristen en advocaten. Maar mijn vader was al een beetje het zwarte schaap van de familie. Door geen rechten gaan studeren, maar een uh, werktuigbouwkunde te gaan studeren. Ja. En, en ja, hij was wel enorm autosportfanaat. Ja. Hij ja, volgde ja. alles, zo goed en kwaad als het ging, met tijdschriften en boekjes. En hij, ze deden wat, wat, wat kaartleesritten rijden en dat soort dingen, maar verder niet. Uh, dus nee, ik, ik kan niet zeggen dat ik uit een, uh, een autosportnet kom.
2: En hoe ben je dan toch in de racerij terechtgekomen?
3: Ja. Uh, Goeie vraag. Nee, uh, ja.
2: Je weet het zelf ook niet meer. Nou zo ja, lang het stond
3: was. Zolang als ik me kan herinneren, hè, riep ik van ik ga oudkreur worden. En ja. dat ik was gewoon. Een he- en dan in het begin roept iedereen. Ja, natuurlijk, Allard, hè, je, Als je wat verstandiger wordt, dan, uh, dan gaat dat wel weg. En toen was ik op de zesde klas lagere school. Toen moest ik uh, zeggen van. Uh, Beroepskeuzetest. En uh, welke vervolgopleiding ga je doen? Ik zei, ja, maar ik wil autocureur. Dus toen werd er meteen LTS aan. Hè? LTS, leer maar lassen. Ja. En uh, nou, dat vond mijn vader weer geen goed idee. Nee. En, en dat is eigenlijk nooit weggegaan. Want het was iets magisch. Ik bedoel, ik, ik stond in 1973 in, in, in naar de Grand Prix te kijken. En, en voor mijn ogen, voor ongelukte Roger Williamson. Oh. Ja. Maar, maar,
2: nou een mooi plekje voor mij. Nee, nee,
3: nee. Nee, nee dat dacht ik helemaal niet. Nee. Maar ik dacht, het was wel dat ik... Het, het, alles was gaaf. Het geluid, de, 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 de geur. De, 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 een, een, ja, waarom wil iemand, denk ik... zoals ik er nu over nadenk... Een, een stier, een, op, een, op een stier gaan zitten in Amerika... Ja. bullriding om zo'n ding te temmen, weet je wel? Of...
2: Ook omdat het gevaarlijk is.
3: Gevaar, ik, ben absoluut, ik denk dat gevaar absoluut meespeelt. Want ik ja. vind, he, nog steeds vind ik... Uh, en dat, dat, dat staat ook nog ergens in het boek... dat, dat Formule 1 en is, is veel te veilig op dit ja, moment. Daar kunnen we het zo nog wel ja, even maar over ik hebben. Vind, maar... Ik vind toen, en dat vind ik nog ja. steeds... Als je een prestatie levert, dan moet er wel een, een risico-element aan zitten. Uh. Als iemand gaat koorddansen over de Grand Canyon, maar hij zit aan het touw, dat als ja. hij valt, dat hij dat, 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 dat dat 10 meter valt. Ja, is dat is minder echt. spannend ja. Ja. dan.
1: Ja. Ja. Maar goed, je had dus de passie ervoor, dat is duidelijk.
3: Ja. Dat is wel heel belangrijk. Maar had je ook talent? Ja, volgens Jan Lammers wel, eigenlijk. Oh. Dat de Jan ah, zei ja, tijdens de presentatie... Ja, Jan, <laughs> Jan zei tijdens de presentatie... Allert is eigenlijk wel een, gewoon... Ik zie alles als een enorm talent voor autocureur, nog steeds. Dankjewel, Jan. <laughs> um, nou, wie maar wie
1: weet. Als ze, ik, zoeken, ze zoeken nog een bijrijder voor uh, Max Verstappen. Ja, ja.
3: Ja, ja, zo goed ben ik ook weer nou, niet. Maar dat, nee, maar ik denk als je even... Terug, kijk, ik heb geen karthistorie of wat dan ook. Ik ben bij 18 achttiende gewoon in een raceauto gestapt. En we zijn maar gewoon gaan racen. En... en dan denk ik toch dat we wel erg talent moeten ja. hebben gezeten... om dat onder de knie te krijgen uh, binnen, binnen redelijk afzienbare tijd. Want anders, anders lukt je dat niet.
2: Nou, je eerste race ging je in de grindbak in.
3: Ja, maar ja. <laughs> weet jij nog de eerste keer dat jij een keer in de snelle auto reed? <laughs> nee, maar ik bedoel... Het was niet hè, en toen, zo snel. Ook toen, hè, ik bedoel, ik was, ik was 18, reed mijn eerste race. Ik ja. had misschien alles bij elkaar uh, met, met, met een cursus erbij... en, en weet ik wat allemaal, misschien 20 dagen in een raceauto gezeten. Hè? En dan ging je racen. Ja. Ja, het was niet anders in die tijd. Dus ik bedoel, het was ook niet... Dat, dat, dus, dus ja. Maar ik denk wel dat ik talent had. Maar ik had, ik had talent voor heel veel dingen. En daarom denk ik dat ik ook uh, heel veel interesses had. En, 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 en ja, misschien dat, dat in de tijd... Hè, zeg maar dat ik, de, ook dat ik toen voor Jan reed uh, met Opelotus. Ja. Uh, ja, to, toen werkte ik ook op het circuit om evenementen te organiseren. En ik, uh, we deden ook nog van alles erbij. En...
2: Ja, maar dat zie je natuurlijk nu ook bij coureurs. Hè? De meeste coureurs, ja, ik doe een soort aanhaling steeds. Maar kijk, Max Verstappen hoeft niet bij te beunen om uh, zeg maar het huisartsboekje rond te krijgen. Met ik ook nu heel veel coureurs, ja, ze zijn ook instru- instructie geven, en, en demonstratie en whatever. Ja, nee,
3: dat, dat klopt, dat klopt. Daar ben ik ook met je eens. Alleen, alleen de het percentage uh, tijd in racen steken en het percentage tijd in andere dingen steken dat, dat was nog alles uh, yeah. hè, ik, 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 ik werkte ik, ik reed donderdagavond om uh, om acht uur s'avonds met de vuilniswagen over het circuit om alle vuilnisbakken ja. te legen voor het weekend yeah. en vrijdagochtend om 8 uur reed ik op de Nürburgring de baan om met mijn auto yeah. open lotus om te gaan testen ja. hè, dan heb je a, niet had, helemaal de prioriteiten nee,
2: dus had, had je dan ook wel de snelste rondetijd met die vuilniswagen
3: ja dat oh. zeker <laughs> <laughs>
2: Even, je hebt verschillende reeklassen gereden wa- 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 aan welke raceklasse of race, of dit moment, heb je nou de mooiste herinnering. Ja, dat was wel piek Alert kalf in de racerij.
3: Oh, nou ja, piek, allert Alert kalf zat ik niet, maar waar ik wel heel veel. Met met hele warme gevoelens aan terugdenk is de hele Formule Ford periode. Ook de de Formule Ford periode in Engeland. Dat je uh, gewoon met een een monteur en een auto, met een pick-up en een een trailer erachter door Engeland reed. En op vrijdag, zaterdag, zondag op drie verschillende circuits uh, wedstrijden ging rijden. en dat was toch wel heel erg gaaf. En die auto's, toen vond ik dat ze heel hard gingen. En was het allemaal heel spannend. En ik reed twee jaar geleden, reed ik er weer eens in. En toen dacht ik, jeetje, waar was ik eigenlijk van onder de maar, maar, maar dat was toch wel, daar hou ik wel enorm warme gevoelens. En misschien dat ik nu wel op mijn best ben. Ja. Nou ja, lu- luisteraars kennen jij natuurlijk vooral van,
1: van de Formule 1. Hè? Eerst bij Sportnet, Eurosport als commentator. Later als pitreporter bij RTL en SBS. Samenwerking met Olaf. De Mol. SBS
3: niet. Nee, nee, het is vers. Alleen nee, het heel. Echt waar? Ja. ja. Alleen RTL. Ik ben vanaf gewoon... 1995
2: RTL. Jeetje. <laughs> oh, je hebt een gauw horloge gekregen dan van nee, zo. Nee, nee, nee. Nog
3: niet.
1: Maar is jouw naam dus zo verbonden aan die Formule 1... dat ik er jou er gewoon bij heb gedacht? Ja,
3: maar dat is ook uiteindelijk uh, de reden... waarschijnlijk dat ik het nou niet doe. Uh, of een van de redenen. Maar dat is, ik ben gewoon RTL. Ik ben, ja. niet, ik ben okay. daar gewoon blijven zitten. en uh, ik nee, heb maar, het maar, is, is verslag doen net zo leuk als Drees er zelf? Nee. Ja, is, is absoluut het leukste. Alleen, alleen, je moet ook wel reëel zijn... dat, als je, dat hè, als je dan niet in de Formule 1 kan racen... dan is verslaggeven wel ja. het eenaar leukste natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, je, je zei net van... ik heb enorm talent. Dus dan zou je ook kunnen zeggen... Joh, er zijn nog wel andere klassen boven Formule 1... waar je dan
3: uh, je goed zou kunnen vermaken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat, dat is misschien iets wat, wat ook... Uh, in, 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 misschien, ja, dat is, Het is zo gelopen zoals het gelopen is. Maar ja, misschien is had ik in de, in de tijd dat ik... Ineens heel veel tv-werk ging doen. toen ging het race ook wel naar de achtergrond. En misschien, dat zegt Jan ook trouwens. misschien als als hij toen wat meer tijd in het race had. dan was dat misschien heel anders gelopen. Maar ik heb nergens spijt van. Want ik heb gewoon ja. hartstikke leuke dingen gedaan.
1: Ja, en het leuke is, hè, dat, dat vertel je ook in het boek... dat je komt in aanraking met wereldsterren van de Formule 1. Uh, Jos Verstappen,
3: maar misschien vooral dan Schumacher. Hè, nou ja, de, is... de,
1: de absolute ster.
3: Kijk, dat is ook een beetje, de, 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 althans dat hoop ik... dat dat een beetje overkomt, maar dat is wel de kern van mijn boek. Kijk, het gaat over mij. Het gaat over dingen die ik heb meegemaakt. Maar eigenlijk ben ik natuurlijk maar gewoon... Uit als, als, als klein jongetje uit de klein getrokken van het boer... terecht te komen in een wereld waar uh, waar je heel normaal aan tafel zit... met iemand als George Harrison, met iemand als Michael Schumacher... met iemand als Josse Stappen. Uh, En en wat ik met die mensen heb meegemaakt... dat vind ik eigenlijk veel leuker om te delen... dan of ik nou wel eens geen wereldkampioen ben geworden. Want dat was ik niet namelijk. <laughs> <Joh>. <laughs> Voor de mensen die dat nog niet wisten. <laughs> nee. Nee. He, en dat, dat is ook wat ik met het boek. Ik wil niet het boek van ja, ik werd bijna kampioen, maar ik stond in het grind of ik werd wel kampioen, want iemand anders nee, stond precies. in het grind. He, dat ja, dat is allemaal leuk. Maar ja, ik wilde die, het die relatie
1: met met die coureurs? Hoe belangrijk was die?
3: Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Want, want het, het is. Nou ja, ik vind. Toen ik in begin jaren negentig, toen we Formule 1 deden en dan gingen 24 jongens van start, had ik tegen 20 had ik, uh, fysiek gereced oh. in, in lagere klasses. Dus als ze uitvielen of vonden, of als ze in ieder geval voor de camera kwamen, dan ja, hoefde ik niet uit te leggen wie ik was. En ik wist ook als ze over de, over de zijk waren, ik wist ook als ik even niet wat moest vragen. Hè, en dat, dat omdat je ze zo goed uiteindelijk kent. He, dan dan ja, word je ook toegelaten in, in, in dingen he, waar, waar je nu absoluut alleen maar van kan dromen. Ik bedoel, begin jaren negentig uh, liep je bij Lotus... waar Johnny Herbert en Alex Sanardi reden uh, binnen om een kopje thee te drinken. En dan was het, ja, uh, Johnny zit boven in, de, in het motorroom, neem er even thee mee. Ja. En dan zat ik gewoon in de debrief ja. na de kwalificatie... over wat ze, wat ze voor de race allemaal nog moesten ja. veranderen aan de auto. En dan bleef ik gewoon zitten. En ja, dat, 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 dat is nu niet meer voor te stellen.
1: Nee. Ik kan me voorstellen dat dat enorme voordelen oplevert. Ik kan me ook voorstellen dat het soms wel... Is je, weg, je, je, je werk als verslaggever in de weg zit.
3: Ja en nee. Ik denk dat het, is, het is heel raar is, ik heb oh, bijvoorbeeld... bijna
1: vrienden van. Of zijn misschien wel vrienden van je.
3: Ja, maar kijk, dan, dan stel ik me altijd de vraag van. Uh, als ik iets weet wat geheim is, hè, wat je. Ja. Uh, en ik zou uh, het feit dat ze mensen mij dat vertellen, dan nemen ze meer vertrouwen. En dat vertrouwen wil ik dan niet beschamen. En, en dan moet je daar gewoon netjes mee omgaan. En dan kun je roepen van ja... uh, als je iets weet moet je het brengen. Maar als ik uh, in een motorhome zit... met Johnny Herbert en Rubens Barrichello en en eigenlijk Rubens verspreekt zich... door te vertellen dat hij al voor Ferrari getekend heeft... maar dat pas over drie weken bekendgemaakt wordt... dan ben ik niet... dan denk ik nou dan, dan, dan... blijf ik wel vriendjes met Rubens, dan vertel, vertel ik dat nog maar even niet. Hè? En nee. uiteindelijk, afgelopen lockdown, moet ik dan een online allerlei dingen doen... en dan pak ik mijn telefoon, bel ik Rubens op en dan zeg ik... kunnen we even online wat doen? Ja, geen probleem, hoe laat bel je? Weet je Dus ja. denk ik wel dat dat uiteindelijk de goede beslissing is.
2: Snap ik. Aan de andere kant, hebben we natuurlijk ook wel een, waar we nu met, met de huidige Formule 1... merk je dat er, dat er ook wel vriendschappen of, of, of in ieder geval iets de innige banden soms zijn... Hè? Je, het ja, maar er is, een verschil, om...
3: Om... er is een verschil tussen ergens achter komen. Yeah. Als ik erachter kom door kanalen en met mensen te praten dat dat bnr Autoshow naar Radio 1 gaat, dan is dat, dan is dat nieuws. Ja. Als, als jullie mij dat in vertrouwen vertellen, ja. dan is het niet aan mij om nee. dat naar buiten nee, te brengen. Nee, nee, snap nee, je? Nee, dat, nee, is dat, nee, dat is een beetje het
2: verschil. Nee, het is true. Um, um, ik ben wel benieuwd
1: wat je begonnen <laughs> zijn trouwens. Ja, precies, maar goed. Ja. Um, um,
2: de, de, de huidige pitch reporter bij Ziggo, Jack Ploy... die, die, die krijgt uh, kritiek. Begrijp je dat? Want jij, jij komt ook uit die wereld. Misschien krijg ik wel heel
3: veel uh, nee, Iedereen krijgt kritiek, toch? Ik ja. krijg ook kritiek. Ja. Ik bedoel, iedereen krijgt... Ik denk, nou, jullie krijgen ook kritiek. Nee, eigenlijk
2: Nee. eigenlijk nooit. Nee, nee. nee, uh, nee jij ja, ja, Dus, dus als, je,
3: als, je, als, je, als je in de media bent, krijg ja. je kritiek. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Toch? Ja, dus daarna, nou, oké. Okay. Ja. Uh, ja. Uh, tot 2000 zat je in de Formule 1... en opeens, paf, uh, Allard uh, gaat wat anders doen. Ja, Allard gaat doen.
3: Nou, Allard die zat uh, zich gewoon uh, af te vragen of hij... Uh, Is dit alles... Ja, ja, dit ja.
2: lijkt dus even terug te teruggereden Is, it, is dit je, alles. Uh, Volgens mij was ik veertig ongeveer, ongeveer. Ja, ah, nee. Heb ja. ja, je ja, nee, ook een motor gekocht na, of nee. een sportauto of een Nee, Jeep ik heb alles ofzo. verkocht. Nee, maar,
3: <laughs> maar nee, ik zat, ik zat me in zoverre zat ik me af te vragen. Wil ik als ik dadelijk een jaar of 50 ben nog aan zo'n vierkantje staan om rijders die ja. nog niet eens geboren waren toen ik hier al stond. Yeah. Uh, te vragen hoe een race ging. En. En uh, nou ja, uiteindelijk was denk ik het antwoord nee. Uh, en dat, dat kwam van de vrouw van Johnny Herbert. Die zei, ja daar ben je al drie maanden over aan nadenken. Is dat dan niet je antwoord? Ja, oh, misschien ja. wel. Ja. Dus, uh, en toen heb ik, uh, en dan vind ik ook als je dan iets doet... dan moet je het ook vol overgave doen. Dus toen heb ik uh, ontslag genomen bij RTL. En ben ik, uh, ben ik uh, of tenminste, ik krijg jongens ik ga geen Formule 1 doen. En uh, mijn huis verkocht, alles verkocht, en naar Amerika vertrokken. Met Johnny samen. Alleen Johnny's contract ging niet door, dus die was weer gauw thuis. En ik ben daar maar gebleven, want ik was er toch.
2: Ja. En wat heb je daar allemaal
3: gedaan? Daar heb ik uh, eigenlijk heel leuk. Want uh, de RTL ging toen ook de Indy 500 uitzenden. Dus toen uh, dan heb ik een maand, uh, een ruime maand in Indianapolis gezeten. Om daar eens even goed achter de schermen te kijken. En met Ari op te trekken ja. uh, een maand Over lang. Over legendes gesproken. Ari, ja, en, en, en ja, Ari is ook bijna een rode draad in mijn boek. Hè, want Ari was mijn allereerste instructeur toen ik uh, het circuit opree. Om, uh, om, om te leren hoe dat, hoe dat ja. moest gaan. En uh, uh, Ari was ook nog mijn allereerste grote live uitzending. Was de Indy 500. Die Ari won. En uiteindelijk ben ik dan in 2001. Lopen we samen over Indi. Dus uh, ja, en ik denk, ik ga maar eens kijken of ik er wat, of ik er wat kan doen. En er waren wel wat, wat mogelijkheden ook om uh, misschien daar te blijven. Oh. En, 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 ja, maar alleen toen kwam 9-11. En toen stond Amerika stil. En misschien was het allemaal toch niet gelukt. Maar toen, de, toen lukte nee. het zeker niet meer.
2: Nee. Mis je de Formule 1?
3: Nee. Nee? Ik mis uh, in zoverre de Formule 1 niet... dat, dat je nu uh, alles uh, waanzinnig goed kan volgen... via live timing en via uh, allerlei apps. Uh, F1 F- F- TV heeft een fantastisch kanaal... waar je alles kan volgen. Uh, dus... dus, dus nou, prima. Dus dat, dat lukt. Ik heb, ik heb een telefoonlijst met mensen... dat als ik wat wil weten, dan bel ik ze. Ik heb onlangs nog het, ik, heb, ik heb als eerste Nederlander... volgens mij een kerstpakket van AlfaTauri Tauri... gekregen ja, okay. twee weken dat geleden. Omdat ik... Ja, heel veel lekkere kaasjes en worstjes oh, en my... wijn... en pasta en dingen. En, ja, okay. en, en, omdat ik een weddenschap gewonnen had met de baas. En, dus, dus eigenlijk zit ik... misschien fysiek niet, maar ik ben nog wel... als ik wat wil weten, dan zit ik midden in die wereld. Ja. Maar ik... Ja, maar het zijn heel veel wedstrijden nu.
1: Maar je zit natuurlijk bij BNR in de ochtendspits. Ja. Elke vrijdag en maandag voor en na een race. Dus
3: je bent ook ja, nog, nog altijd en, te beluisteren. En, en, en tegenwoordig, kijk, als, nu met, met, met het hele... COVID-verhaal is het natuurlijk sowieso veel dingen online en via Skype en via telefoon. Dus... Ja, het gaat
2: nog eens heel groot worden dat het online, hè? Ja,
3: nee, Dus wat, dus wat, bappe, wat dat betreft, bappe, en ik moet je ook zeggen dat, dat toen wij met RTL uh, midden jaren 90, hè, dat uh, Formule 1 deden, ja, je kon overal binnen. Ik, ik weet, joh, ik stond, ik had gewoon een lijstje en dan dacht ik, oh ja, vorige race heb ik bij Williams de start staan kijken in de box. Vandaag ga ik bij Lotus kijken in de box. Uh, weet je, uh, dan stond je met uh, de monteurs voor een schermpje, stond je de start te kijken of het, of het allemaal goed ging. En, uh, en dergelijke. Ja, dat, dat, dat kan allemaal allard, niet meer.
1: Allard, elke keer als we met jou praten... dan lijkt het uit. alsof we te weinig tijd hebben. Dus uh, <lacht> je, mag, je mag zelf eigenlijk kiezen... Wat, want het is jouw biografie. Waar gaan we het nog over hebben? De laatste
3: anderhalve minuut. <lacht> uh, nou, jongens, dat mogen jullie weten. Nou, ik wil het laatste ik maar, maar, maar zeggen. dat uh, Heel veel dank aan Koen uh, aan, uh, Vergeer. Ja. Die het opgetekend heeft. Die, uh, die uh, ik denk een keer of vijftig... met mij heeft moeten lunchen. En alle verhalen aan heeft moeten horen en het hele boek in goede banen geleid ja, heeft. Dus, ja. Dan mag ik nog even kiezen. Dan
1: vind ik toch dat we het even over Max moeten hebben. Ja. Hè? Want jij schrijft in het boek... hij is zo ontzettend goed
3: in het positioneren. Wat bedoel
1: je daar precies mee?
3: Autoracen is uh, op de plek rijden... zodat je niet ingehaald kan worden als iemand achter je rijdt... en dat iemand die voor je rijdt op een plek gaat rijden... die hij eigenlijk niet wil, zodat jij er voorbij nou, ja. kan... En na de start uit de problemen blijven. Dus ook op een plek gaan rijden dat je uit de problemen uh, blijft. Ja, het lukt hem steeds beter. En dat kan Max zo goed. Dat kan hij zo goed. Maar ja, om, om te winnen heb je de snelste auto nodig. Ja. En die heeft hij niet op het nee. ogenblik. Gaat het nog gebeuren bij Red Bull? Uh, nou, dit jaar niet. Maar nee. volgend jaar begint iedereen weer op nul. Dus laten we, hè, dan zijn er weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, nou, ik heb toch altijd het nul, idee toch? dat Mercedes net even een paar punten voorsprong heeft. Ja, die hebben ze ook wel. En ik denk dat dat volgend jaar ook wel nog zo blijft. Maar ja, weet je wat het is? Dat is het mooie van Formule 1. Uh, de oplossing ligt altijd om de hoek. En als je hem vindt, dan ben je in één keer weer de koning.
1: Alert! Je boek ligt nu in de winkel? Ja. He, waar
3: is het te krijgen? Overal. Overal, overal, overal. online. Uh, alle, uh, ik, ik liep vanochtend binnen op Apkoude bij de, bij, de, bij, de, bij de boekhandel. En daar was al uitverkocht. Kijk, <laughs> ja, het, 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 het grote
1: voordeel voor, voor de luisteraars... is dat wij een van die boeken mogen weggeven. Ja. Dus, maar daar hebben we een, een, een prijsvraag voor. En de prijsvraag is... van hoeveel Formule 1 seizoenen deed Allard Kalf verslag? Heb jij enig ja. nee. idee, Wouter?
2: Nee, echt helemaal niet. Maar uh, dat is vast uh, uit te rekenen, ja. uit te zoeken. Precies, te en dan, dan
1: mogen ze het antwoord sturen naar autoshow.bnr.nl. En uh, wij zoeken dan een gelukkige winnaar uit, helemaal met een notaris en zo.
2: Ja, zeker. Uh,
1: het is vast iemand in de familie uh, Kalf die... Ja, die zijn allemaal juristen, <haken> ja. dus dat
3: moet goed. Ja, goedkomen. die, die hebben we, notaris hebben we zeker <haken> ja, in de familie. Okay.
1: <haken> Gaat goed komen, dan uh, komt dat uh, boek dus uh, je kant op. Als je ten eerste het antwoord goed hebt hoe, van hoeveel Formule 1 seizoenen... deed Allard Kalf verslag. Autoshow.bnrnl,
2: at bnr.nl BNR. Dat is hem.
1: De rijimpressie. We gaan de auto rijden. Wouter, die test de nieuwe BMW M2 CS.
2: En dit is dan een auto die mij perfect in een spagaat weet te trekken. Je hoort het ook in. Toonhoog ging ook eventjes iets omhoog. Uh, mannen, grapjes, spagaat. nou ja, laat maar. Want dit is het type auto wat ik echt leuk vindt, niet te groot, wel een grote motor, achterwielaandrijving, beetje speels, mooie wegligging. Nou, noem het allemaal maar op. Realiseer maar dat er ook mensen zijn die dit eigenlijk helemaal niets vinden. Uh, zeker als het regent, dan heb je echt best wel tractieproblemen. En is het more than een handful, zoals we dat mooi in het Engels kunnen zeggen. En ze kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, nou, zo'n Audi RS3-concurrent, zeg maar, een beetje. Uh, lijkt me dan de oog niet zo gek hè maar dan kan je gewoon altijd je power kwijt in de M2 CS ja, kan dat zeker niet. Maar dat is ook wel een beetje de charme. Hè. De charme dat ja, zo'n auto... Je moet er een beetje mee vechten om het optimale eruit te krijgen. en Dat is leuk. Hè. Van de M2, 2016 kwam die uit. Toen kwam die met een motor die in alle BMW's eigenlijk wel te krijgen is. Hè. Dus het beroemde 35i-blok. Wel met wat verstevigingen, wel ook met wat meer vermogen. In 2018 kwam de M2 Competition... Forst duurder, maar wel met een echte M-motor. En niet petrolheads zullen echt denken, waar gaat dit over? Uh, maar in ieder geval ook 41 pk erbij. Dus dat is wel belangrijk. Maar een motor die uit de M3 en M4 kwam, ja, dat klinkt bijzonderder. Draait meer toeren, is steviger. Nou, noem maar, maar op. Dus heel veel zaken die echt leuk zijn. Dit is de M2 CS. Het is de overtreffende trap. Zelfde blok nog, maar wel een vermogensupgrade van wel 39 pk en dan kom je in totaal 450 stuks. Ja, dat is wel veel. 550 Nm koppel. Dat is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de M2 Competition. En dat betekent dat dit een behoorlijk rap jongen is. Ze doen niet lullig bij BMW. Want tofsnelheid is een keer niet begrensd op 250. Maar gewoon op 280. Dat is de M Drivers Package. Normaal een optie. Die krijg je er nu dan gratis bij. Dat gratis, dat moet je me even vasthouden, dat gevoel. Uh, sprint naar de 100. 4 seconden met DCT-bak. Fantastische bak met dubbele koppeling trouwens. Mocht je zelf willen koppelen... Dan kan dat natuurlijk ook. Dan kies je voor de handbak. Uh, een stuk duurder in Nederland vanwege zijn BPM. Misschien staat hij niet eens in de prijslijst. Ik durf het niet eens te zeggen. Wordt niet meer zoveel gekozen in Nederland. En ik snap het ook wel of niet. Deze dus theebak is echt heel goed. Nou, dan hebben we een kleine vermogensupgrade. En we hebben allerlei carbon-uitrustingsdelen, motorkap... speciaal voor de M2-CS, van carbon met luchtgaten erin. Dus dat ziet er wat heftiger uit.
1: Dat ziet er wat heftiger uit, de BMW M2-CS... Leuk totdat je het prijskaartje tegenkomt. Ja, het is eigenlijk
2: veel te duur. 138.217 euro. Dan denk ik, ja, maar wat kost die normale M2? We euro? konden niet op zomervakantie.
1: We kunnen straks niet op skivakantie. Je hebt gewoon geld over, joh. Uh,
2: ja, dat is waar. Nee, maar het, weet je. het scheelt bijna 40.000 euro met de normale M2 Competition. De, de M2 Competition. Okay. Ja, dat is eigenlijk gewoon echt te fors. Te fors. Dit was de Nationale
1: Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
2: Ja, abonneren maar en volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Ik weet niet wat we allemaal Pinterest? doen. Pinterest? Zitten we daar Pinterest, op? weet ik niet. Uh, wel, uh, volgens mij meer vrouwelijke doelgroep die daar ja, ja, kom autoblog, ik tegen. Ja, hij oh, ja, zit wel op Pinterest. Pinterest. Ja. Ja. Nou, mijn naam is Wouter Karssen. Oh, ik ben mijn. Schut.
0: Tot volgende week weer. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.